0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。在正式开始今天节目之前，先要说一句题外话：我感冒了。打喷嚏、流鼻涕、嗓子疼，所以这两天节目当中的声音状态可能会有些不太对，请大家多多包涵。今天为大家选读的文章综合了《文汇报》《上海文联》《新京报》的内容。我们要缅怀一位刚刚去世的老人，他是葫《葫芦娃》之父
0: 。五月十三号，《葫芦娃》之父胡进庆在上海辞世。享年八十三岁。消息传开后，中文互联网世界一片伤感，大家纷纷感慨：“葫芦娃再也救不回爷爷了
2: 。”葫芦兄弟能够这样成功，我没想到过
0: 。作为七零后到九零后共同的童年记忆，《葫芦娃》是怎么被创作出来的？《葫芦娃》之父胡进庆是一个怎样的人？《葫芦娃》之父只有他一位吗？报刊选读，今天为您讲述《葫芦娃之父走了
1: 》。从七零后到九零后，很多人的童年记忆里都有这样一句台词：“也有这么一首歌。只要看过这部动画片的人，大多会对七个葫芦娃的高强本领如数家珍：大娃红葫芦力大无穷，二娃橙葫芦千里眼顺风耳，三娃黄葫芦铜头铁臂刀枪不入，四娃绿葫芦能够喷火，五娃青葫芦能气吞汪洋，六娃蓝葫芦拥有隐身术，七娃紫葫芦葫芦法宝能够吸入一切。七个葫芦娃各有长短，只有团结起来才能够打败蛇妖。直到今天，这部拍摄于三十多年前的剪纸动画《葫芦兄弟》在豆瓣上依然有八点九的高分。但让人伤感的是，在现实生活中创造了这七个葫芦娃的胡金庆导演，于二零一九年五月十三号下午三点左右，在上海第六人民医院逝世，享年八十三岁。胡导演去世的消息传开之后，无数人伤感缅怀，有人痛惜，《葫芦娃》再也救不回爷爷了，还有人泪崩，我们又一次和童年记忆作别。更有人感慨，您的动画陪伴我们长大，却直到胡导演去世，才知道您的姓名。葫芦娃之父胡进庆，到底是一个怎样的人？葫芦娃。又是怎么被创作出来的？今天的报刊选读将和大家共同回忆
2: 。我拍的片子
1: 基本上没
2: 有日本的、美国的、英的子，我搞的剪纸、皮影、金色海螺、拉毛花、水墨剪纸
1: 、玉王相声，都是中国的。说话的这位就是胡金庆导演。我们现在听到的这段录音是两年前上海美术电影制片厂诞生六十年之际所拍摄的一段影像。胡进庆接受采访，大家可以听出来，这位老人说话并不是特别清楚。那时候的老人家听力已经非常不好了，他需要依靠助听器和外界进行交流。胡进庆是江苏常州人，一九三六年出生在常州古巷青果巷。一九五零年，他考入苏州美专动画专业，一九五三年毕业于当时的北京电影学校，之后就进入了上海电影制片厂美术片组，开始从事动画艺术创作。他是创建和发展中国剪纸动画的杰出艺术家之一，也是上海美术电影制片厂的动画专家和大师
0: 。唐三藏、孙悟空、猪八戒和沙僧。
1: 我们这会儿听到的这段录音呢，出自中国第一部剪纸动画《猪八戒吃西瓜
0: 》。这个时候，正好是六月天气，太阳当头，照得人马舌干唇焦。过了中午时分，尚未吃饭，真是又饥又饿
1: 。这部动画的创作年份是一九五八年，那时的胡进庆还是个年轻人，他在中国动画创始人万古蟾兄弟的指导下，参与了这部动画的制作。上世纪五六十年代是中国特色水墨剪纸动画的黄金年代，从《竹蛙界吃西瓜》开始，《骄傲的将军》《人参娃娃》《金色的海螺》《鱼童》《小蝌蚪找妈妈》等作品伴随了一代又一代人的童年，和传统动画片、木偶片构成了中国动画的三座高峰，在世界动画史上大放异彩。胡进庆最早是做动画设计出身的，动画片《骄傲的将军》。过猴山当中都能够看到他绘制的精彩镜头。后来他被调入了剪纸片组，他带头利用手绘动画的理论和技法，完善了剪纸片的动作设计。扎实的动画基础和过人的表演天赋是他的两件制胜法宝。除此之外，在造型设计上，他也是一把好手。猪八戒吃西瓜之后，几乎每一部万古禅导演的作品都是由胡进庆来进行设计造型的。从猴归分数、济公斗蟋蟀、鱼童、人参娃娃，一直到金色的海螺，他的造型手法越来越纯熟。到了文革后期，他又率先尝试了柔性剪纸手法，直到开拓出了水墨拉毛的独特工艺，从而绘制成了水墨风格的剪纸片。上世纪八十年, 80年代以后，胡敬信的创作风格愈发成熟。他创作的《淘气的金丝雀》《鹬蚌相争》。葫芦兄弟，屡获国内外动画大奖。这
2: 个玉棒像是那个玉
1: ，一个头巾里面，三十
2: 四片圆圈，所以他这个很柔和。国外这样的动画在没所以他这个很容易柔和，很容易都这样
1: 。也正因为如此，那时的胡靖靖被叫做“没影厂”的得奖专业户。而他的一系列作品当中，知名度最高的当属动画系列片《葫芦兄弟》。《葫芦兄弟》是中国第一部剪纸动画系列片，由他开始，剪纸片开始担当长篇叙事的任务，而不再是风格多样、短小精悍的艺术小品。他融合了手绘动画和剪纸动画的优势，创造了别具一格的视听语言。在我们前面提到的那次采访当中，胡静庆是这样说起广受赞誉的《葫芦兄弟》的。
2: 葫芦兄弟能够这样成功，我没想到过。我只想能够拍出来，不要给剪纸给摊台。你的每个动作，我都认认真真考虑
1: 。摊台，上海方言，也就是丢脸的意思。出于不要给剪纸片丢脸的目的拍摄的《葫芦兄弟》，早就成了中国动画史上难以超越的经典。这
0: 儿出了一条蛇精和一只蝎子精，他们魔法高强，把这儿糟蹋的一片荒芜
1: 。到今天，三十多年过去了，葫芦娃依然没有过时，还在以表情包、流行语等各种形式存在于年轻人的生活当中。还有大量网友乐此不疲地为葫芦兄弟值得玩味的剧情做着各种神解读，有人戏称。葫芦娃们是中国动画史上第一个组团打怪的兄弟联盟，还有大批粉丝挥洒才情，对片中的形象进行再创作。我们现在听到的这首歌是大张伟在二零一八年的改编。如今这首歌呀，在很多幼儿园的课间操时段都能够听到
2: 。
0: 过去三十多年里，葫芦娃的形象一直活跃在网络文化和现实生活中，观众群从七零后、八零后、九零后一直渗透到零零后。他们在中国动画界的人气一点都不比孙悟空低。少有人知的是，葫芦兄弟的创意最早来源于迫不得已的偷工减料。报刊选读继续播出，《葫芦娃之父》走了
1: 。1984年的一天，上海美术电影制片厂的剪制片导演胡进庆被厂领导们请到了办公室，商讨系列剪制片的拍摄事宜。上世纪八十年代，国外的动画系列片像潮水一般涌入国内，五彩缤纷的异质动画片充实了中国少年儿童的精神世界，也引起了本土动画工作者的焦虑。生产中国自己的动画系列片已经迫在眉睫。那时，一向以生产艺术短片为主要任务的上海美术电影制片厂决定要开始制作系列动画。1984年时。摆在胡庆庆面前的是梅影场文学组的杨玉良根据民间故事改编的文学剧本梗概《十兄弟》。那天在厂领导办公室，胡庆庆一边翻着剧本，一边皱起眉头。他看到的故事情节是这样的：从坟墓中蹦出了十个天生异相、天赋异禀的兄弟，他们拥有千里眼、顺风耳。无穷神力、铜头铁骨、长腿大足、大嘴大眼等特异功能，兄弟们为了救民于水火，同地主、官员乃至皇帝展开了斗争。放下剧本之后，胡静庆很无奈地直言：“他说，这本子我拍不了。之所以这么说，是因为制作成本。那时的梅影厂还没有走向市场。”制作好的影片主要靠上级主管部门收购。1989年1月1号，当时的广播电影电视部开始调整各类影片的收购价，其中剪纸片每本每本也就是十分钟由五万一调整为七万五，也就是说，在拍摄《葫芦兄弟》的1986年到1987年之间，剪纸片一帧画面的成本才三块多钱。在那时，梅影厂的三大片种——动画片、木偶片、剪纸片当中，剪纸片的制作成本、制作预算是最少的。而十兄弟的剧本当中，不仅主角形象各异，还涉及到平民、地主、官员、衙役、帝王、将相、才女、宫娥等大量的角色，场景也从农家、庄园、官府一直跨越到了皇宫。这样的体量，完全不是这么点成本能够玩得转的。更何况，厂里给出的制作周期只有一年半到两年，但那个时候，美影厂领导的态度也非常的坚决，必须要制作出一部剪纸系列动画片。胡晶晶想了想，给出了自己的意见。他说：“拍系列片可以，但剧本要改。具体怎么改的话，他需要时间去考虑。”就这样，他开始苦苦思索，怎么改才能既节省成本。就让戏出彩呢？首先要解决的就是角色的数量和形象问题。有一天，胡庆庆灵光一闪，把十兄弟改成七兄弟，让七个兄弟都长成一个样子，并且都是小孩让他们在不产生特殊情变的前提之下施展各种神通，岂不就很好吗？这样工作量就大大降低了。可是，这样的七个孪生兄弟从哪儿出生呢？从坟头蹦出来太瘆人了，他翻来覆去的想，想着想着，思绪就飘到了葫芦上。葫芦，谐音“福禄”，在中国象征着吉祥神秘。神话传说中的各路神仙都会把葫芦当做法宝，俗语中也经常会说“葫芦里卖的什么药”。干脆就让七兄弟从葫芦里降生吧。一根藤上七朵花。七个葫芦，七个娃的创意就这么诞生了。主角的设定一明确，其他的问题自然迎刃而解。动画片中的反派被改成了蛇蝎二妖，故事中的场景全部都挪到了深山石洞中。这样一来，有了全新的创意，有了清晰的主线，又能够在有限的预算和周期之内完成拍摄，两全其美
0: 。葫芦娃的创意就这样诞生了。不过，虽然胡进庆被叫做“葫芦娃之父”，但这部动画片的诞生却是集体劳动的成果。葫芦娃形象的诞生还有一位功臣，他叫吴云初。报刊选读继续播出，《葫芦娃之父》走了
1: 。在时任动画动作设计师吴云初的记忆当中，他接到。葫芦娃造型设计的任务是在1985年的前半年。1985年的一天，胡进庆邀请吴云初担任新片的造型设计。那时还被叫做“七兄弟”的葫芦兄弟还没有完整的剧本，更没有成立摄制组。听胡进庆讲完葫芦娃的创意之后，吴云初眼前一亮。十多年的合作搭档使他和胡进庆建立起了足够的默契。曾经，我们音厂的同事这样评价胡静庆和吴云初这对搭档：，他们说，胡静庆才思敏捷，激情洋溢；，而吴云初呢，总能够尽心竭力地把胡静庆的每一个想法实现，并且在此基础上做加法。葫芦娃究竟应该长啥样呢？那时，胡静庆的心里没有具体的构思，吴云初也只能先一点一点地尝试。他一开始想，既然是从葫芦里出来的，应该比较接地气。在他设计的第一稿葫芦娃造型当中，葫芦娃圆中带方的脸蛋和浓眉大眼透着一股虎劲儿，头上的双髻是小英雄的标配，衣服、鞋子上的葫芦造型和葫芦叶做的裙子可以表明它的属性。但是第一稿出来之后，吴云初和胡进庆都不太满意。交换过意见之后，吴云初又拿出了几个不同的方案。虽然修改过后的造型效果好了不少，但是显然一时半会是拿不出定稿的。胡进庆又决定先按照对角色的设想起草分镜头，然后再和吴云初磋商定稿。搞造型设计不是一个一步到位的活，必须要花很长时间反复琢磨。与此同时呢，这两位动画大师那时手头上还有其他的活根据胡进庆回忆。由于葫芦娃在系列片的第三集当中才出现，所以那时候他并没有按照顺序去绘制分镜头，而是率先绘制了第三集误入泥潭的画面分镜，而葫芦娃则在第九号镜头当中正式登场。开始绘制分镜头之后，胡静庆在吴云初建立的造型基础上，融合了他之前创作的鱼童人参娃娃的特点。和吴云初两人反复磨合当中，他最终确定了七彩葫芦娃的创意，决定用红、橙、黄、绿、青、蓝、紫来区分葫芦七兄弟。除了颜色之外，葫芦兄弟的其他造型是一模一样的。这实际上是一个无奈的决定，资金太紧张，制作时间也非常有限。在两个人磨合了几个月之后，葫芦娃的最终定稿形象终于确定了。胡晶晶生前接受采访的时候曾经说过，葫芦娃的最终定稿会画成大家现在看到的那个样子，是因为他参考了观音菩萨旁边的善财童子的形象。但由于葫芦娃从年龄段来讲还处在调皮的孩子阶段，所以在这个基础上又让葫芦娃们赤着脚，这样可以让他们看起来野一点到了1985年年底，葫芦兄弟摄制组终于正式成立。在胡敬庆完成《葫芦兄弟》前几集的画面分镜之后，《葫芦兄弟》开始进入了 A、B 双组拍摄的阶段。也就是说，《葫芦兄弟》这部十三集的动画片是集体创作的成果，它的分镜头设计、造型设计和拍摄是以梯队式的方式进行的。《葫芦兄弟》的导演有三位，除了胡敬庆，还有周克勤和葛桂云。
0: 葫芦娃呢？我们是第一次用剪纸形式，用系列片的艺术形式来表现。那么我们拍了三十三集，长度要达到一百三十分钟。本来想都不敢想的
1: 。我们现在听到的声音呢，出自纪录片《了不起的匠人》对于周克勤的采访。虽然葫芦兄弟的最终成片只有十三集，相比现在的动画片来说，它实在是太迷你了。但是它的拍摄时间却长达两年。作为一部剪纸片。葫芦兄弟的拍摄过程就像是皮影戏一样，工作人员需要先把人物剪成有活动关节的纸片，然后在大的背景图案上摆出不同的动作，再一格一格的拍下来。十三集的动画需要几千个场景。在上述那则纪录片里，周克勤说：“葫芦兄弟的每一个细节的打造，都是经过反复斟酌之后再做的决定。七个葫芦花呢，他每个人物都有他不同的本领，那么他还有呢。”各种各样
0: 表情头，他有生气的表情，有笑的表情。我们要画十几种或者是更多的表情头。开始大家是担心，随着一个葫芦娃出来，一个葫芦娃出来，我们拍的人越看越喜欢，没有担忧了，高兴还来不及
1: 。也正是多位老一辈艺术家们良苦用心和对艺术的执着追求，才有了这部流传至今的经典。但是，和那个年代大多数经典背后的大师们一样，包括胡金庆在内的葫芦兄弟的创作者们，一直默默无闻，他们隐藏在他们声名赫赫的作品背后，少有人知
0: 。葫芦娃之父离世的消息传开，很多网友都十分伤感，大家纷纷向大师致敬，感谢他为自己的童年添彩，愿葫芦娃爷爷一路走好。与此同时，人们也关心。曾经为我们带来无数荣光的中国传统水墨剪纸动画，还能再创辉煌吗？报刊选读继续播出《葫芦娃之父》走了
1: 。这个五月，社交网络上的一片哀悼之声，让人回想起胡庆庆上一次进入公众视野的情形。那是十年前的二零零九年，当时有一则乌龙新闻造谣说，老人家因为抑郁症去世。那时候的网友也是一片怀念。在澄清谣言之后，有人以给葫芦娃爸爸寄张明信片为名发起活动，号召向胡静庆邮寄明信片，表达问候，让这位老人在被遗忘了二十多年之后，重新唤起了大众的记忆。只不过，在那次之后，胡静庆又再度从公众视野里消失了。十年之后的今天，葫芦娃之父重新回归公众视野，却是因为。老人家真的离开了这个世界。胡金庆的去世，让我们真切的意识到，我们一再引以为傲的水墨剪纸动画，早已成为绝响。有些记忆，真的要消散在历史的烟尘里了。水墨剪纸动画，曾经一度是中国人的骄傲，《葫芦兄弟》等一部部经典之作，是技术条件严重不足、物资资源相对匮乏的时代产物。它证明，外部条件，并不是影视艺术创作的唯一前提。当年有很多孩子因为这些优秀的水墨动画、水墨剪纸动画的影响，走上了练习国画、了解皮影戏的兴趣之路。但到了今天，在影视动画的发展上，我们并没有处理好现代和传统融合的问题。今天经济发达了，技术也进步了，却再也做不出当年的精品。有不少翻拍的经典动漫和电影屡屡翻车，被网友戏称为“求放过，别毁我们的童年”。这和经典作品本身无疑形成鲜明的对比，其中原因不能不让人深思。胡晶晶导演曾经说过，一部好的动画片应该有趣、惊险、幽默，但最重要的一定要有内涵。这种内涵除了是指艺术创作的思想内涵。想必也包括创作者个人精益求精的匠人精神。当然，传统水墨剪纸动画的衰微有历史和时代的因素，比如剪纸动画的制作精细，在保证质量的前提之下，很难做到大规模的量产，难以满足市场需求。当年我国的动画市场还没有成熟，没有一个市场化的运作手段，保证从生产到播放的顺畅。同样，皮影戏、剪纸这些传统艺术也在不断的萎缩，传承都成为问题。在这样一个快餐时代，花几年时间来做一部可能只有十几二十集的动画片，似乎，是天方夜谭。但是，传统经典，终需后来者去发扬继承，不然，等到胡静静他们这辈动画大师悉数凋零之后，曾经为我们带来荣光的中国水墨剪纸动画。可能真的就只剩下传说了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《葫芦娃之父》走了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《文汇报》《上海文联》《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。